0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et je ne suis pas seul, je suis avec
1: Hélène, salut, j'espère que vous allez bien.
0: Nous sommes donc passionnés de manga, bande dessinée, en tout cas tous les univers graphiques. Nous aimons les découvrir et surtout les partager avec vous et c'est pour ça que Bulle en Stock existe
1: pour Alors, vous donner envie de lire et vous donner des nouvelles idées de lecture.
0: Voilà, tout à fait. Alors, ben, il y a beaucoup de sorties en ce moment. Donc, euh, ben, on va commencer comme à notre habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, vous allez commencer par la rubrique manga d'Hélène.
1: Et cette fois-ci, je viens avec euh, deux petites séries.
0: Ensuite, on passera l- à la chronique bande dessinée. Et je finirai avec une chronique jeu vidéo. Euh, ben, c'est un jeu qui est sorti en été qui est excellent et j'ai pas le temps de vous le chroniquer encore. Donc euh, je vais euh, rattraper mon retard, euh, Voilà, j'ai, j'y ai joué pas mal et puis j'espère que bah, ça va vous plaire. Oui, normalement ça doit vous plaire, c'est vraiment un gros succès déjà, mais si vous le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. Mieux
1: vaut tard que jamais de toute façon pour en parler les jeux vidéo, il n'y a pas de période pour l'acheter, on peut le prendre trois ans plus tard et il sera toujours aussi agréable.
0: C'est vrai, tout à fait, donc du coup là bah, vous aurez un petit jeu vidéo, un gros jeu vidéo à la fin de l'émission. Allez, on commence tout de suite avec la chronique manga. C'est Bule en Stock. Bonne écoute à vous tous.
1: Ikimashou Ohio, Chronique manga.
0: Alors ce n'est pas vous qui faites la voix du jingle, euh, Hélène, pas mais pour c'est celui-là. vous qui faites la voix de des chroniques bandes, euh, manga. Des chroniques de manga, c'est D'ambulance moi qui suis tuk. là, en
1: effet. Ce n'est peut-être pas ma voix dans, la, dans le jingle, mais c'est bien moi qui suis toujours au micro, on n'a pas interchangé de place avec quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, je viens donc avec deux séries cette semaine, et je vais tout de suite commencer par euh, une série finie, les deux tomes, euh, les, c'est une série en deux tomes qui sont sortis en même temps. Ça s'appelle Le Dévoreur de rêves aux éditions... Euh, aux éditions Ton cam, dans la collection Moonlight Je vous en ai déjà parlé notamment alors, pour le... Parasites amoureux Ou alors pour euh, Le dernier jour du reste de ma vie D'ailleurs le dernier jour du reste de ma vie, le tome 2 est sorti récemment Et du coup je vais pouvoir euh, Vous en parler dans une prochaine chronique
0: Alors le gros gros problème quand on lit du manga C'est que des fois on sait plus trop lire parce que là, moi je vois le dévoreur de souvenirs sur l'album, et non pas le dévoreur de rêves. De souvenirs de... <rire> J'ai dit le dévoreur de rêves Oui, c'est une erreur, vous oh pas. Oh heureusement donc que c'est vous le êtes dévoreur là. de souvenirs. Le, donc je le
1: refais. le dévoreur de souvenirs, série en deux tomes, donc aux éditions Tonkam. Le scénario est écrit par Kyoya Origami et les dessins par Nachiyo Murayama. J'ai dit origami, il faut dire origami, pardon. Euh, je ne oui, bah pas on, mes bonnes vieilles habitudes. On on l'avait vous l'aviez compris, on l'avait compris, non non
0: on connaît nous.
1: Voilà, vous le savez mieux que moi. Et évidemment. Et donc euh, donc série terminée puisque c'est inspiré d'une light novel. Pour rappel et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, une light novel, c'est tout simplement un un roman japonais, c'est un genre typique du Japon qui euh, qui en règle générale a pour public visé ados et jeunes adultes. Et c'est très, c'est de plus en plus fréquent que les light novels sont adaptés en manga. et C'est donc le cas du Dévoreur de Souvenirs et pas le Dévoreur de Rêves. Alors, de quoi ça nous parle Le Dévoreur de, rêve, de le Dévoreur de Souvenirs, je vais y arriver, Ça parle d'un jeune homme qui s'appelle euh, Ryoichi qui est euh, qui est en master, qui fait des recherches sur les légendes urbaines et il s'intéresse à une légende en particulier. Cette légende, ça parle d'un certain Kiyokuya. Pour un petit cours de japonais, kiyoku signifie souvenir et ya c'est un suffixe pour parler d'un magasin en règle générale. Par exemple, on va dire yaoya pour dire un vendeur de fruits et légumes. D'accord. Des choses comme ça ou ya pour une librairie parce que han ça veut dire livre. Des euh, Voilà, donc Mangaya, kiyoku. Manga ya
0: c'est un manga de souvenirs. De pas manga,
1: ouais, ça, ça peut, si, oui, ça peut être possible en règle générale, c'est dans un haniya du coup. Donc le kiyoku ya c'est un peu le, le, le marchand de souvenirs. Et euh, on raconte que si on a un souvenir dont on veut se débarrasser, qu'on va tout prix oublier, on peut euh, faire appel au kiyokuya. Soit on, auparavant, on écrivait une annonce sur, dans les gares et on se mettait sur un banc dans un parc parce que le Kyokuya a une zone très petite. Donc on se mettait dans, sur un banc d'un parc précis et le kiyokuya venait à notre rencontre et nous effaçait les souvenirs dont on ne voulait plus se souvenir donc. Et euh, donc Ryoichi, donc il fait des recherches mais de manière plutôt cartésienne sur le sujet au début il y croit pas trop, il suit euh, mais il essaie de voir depuis quand on parle de cette, euh, de cette légende urbaine, comment elle est née, etc. Parce que toute légende urbaine a une euh, ou toute euh, tout, tout, tout mythe, toute légende en règle générale a un fondement à quelque chose qui s'est réellement passé, comme par exemple les loups garous et, et les vampires et donc il essaie de comprendre pourquoi sauf que rapidement il va se rendre compte que c'est peut-être pas juste une légende et que le Kiyokuya existe vraiment et euh, d'ailleurs il va même se rendre compte qu'il en a qu'il a déjà eu affaire au Kiyokuya très rapidement et là il va se dire oh là c'est pas normal parce que moi je me connais jamais j'aurais voulu par moi-même effacer mes souvenirs donc il va tout, y avoir toute une histoire euh, sur une enquête qu'il va mener avec d'autres personnes euh, pour pouvoir découvrir qui est ce Kiyokuya et pourquoi il efface les souvenirs des gens c'est, euh, c'est très, très, très beau. C'est, comment dire... Déjà, on voit dans les... Il y a une repr... Enfin, les souvenirs, en fait, sont représentés. C'est des espèces de taches dans, euh, dans le manga et même sur la couverture. On les voit comme s'il y avait eu de... Comme si c'était de l'aquarelle et qu'on avait mis trop d'eau à un endroit. Et que du coup, ça avait fait une tache qui s'était étendue sur le reste de la page. C'est très bien pensé. Et ça représente effectivement très bien les souvenirs. Et d'ailleurs, souvent, c'est le visage... Quand on représente le Kyokuya, on, re... on remplace son visage par cette tache. Les dessins sont superbes. Franchement, je connaissais pas Nachiyo Murayama. et elle a un très joli trait qui se laisse facilement lire. On est transporté, euh, on est transporté dans un petit village. Enfin, non, j'exagère. Non, on dirait quand même qu'il y a une gare, donc on voit qu'on n'est pas loin quand même d'une grande agglomération. Mais ça reste une ville assez, euh, assez lambda du Japon en fait. Et on est, on est très bien dedans. Les personnages sont attachants et on est très rapidement pris par l'enquête. On se demande vraiment comment ça se fait. Que, euh, que le Kiyukuya existe. Et est-ce qu'il va réussir à découvrir euh, qui c'est, etc. Est-ce quelqu'un qui est, est-ce quelqu'un de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est juste une entité. On n'en sait rien et on avance petit à petit dans cette enquête. Je l'ai dévoré en une soirée tellement ça m'a plu. Et je pense vous n'avez que...
0: pas dévoré vos souvenirs en même temps Non, heureusement, dévoré non, dévoré j'ai gardé mes souvenirs
1: J'ai dévoré que le manga, mais très bien joué <rire> et, euh, et vraiment La fin est très bien pensée Je vous dis rien, mais la fin est très bien pensée Et d'ailleurs à la fin du tome 2, il y a une petite note De l'auteur de la light novel Qui remercie euh, Nachiyo Murayama Pour euh, l'adaptation en manga, il la trouve très réussie. Il y a des choses qui sont squeezées par rapport à la light novel, ce qui est normal. D'autres choses où il, sera, où il euh, s'étend un peu plus. De changement de format, changement de, changement de... Comment dire D'interrogation, on va dire. Changement de manière d'aborder l'histoire. Et euh, l'auteur a approuvé cette adaptation, et je l'approuve également.
0: Ah bah heureusement. Qui <rire> <rire> si si suis-je pour a... donner
1: mon avis, c'est vrai
0: si, Peut-être qu'ils auraient arrêté carrément la production. Ils avaient dit, non, non, en fin de compte, c'est pas bien ouais c'est possible du qu'il coup ils auraient dit bon allez on arrête tout là c'est bon Hélène a dit
1: ouais j'avoue mais, ouais. mais ça va je leur ai dit que c'était bon
0: ok c'est bon donc vous pourrez le retrouver en librairie donc ça s'appelle le
1: dévoreur de souvenirs donc aux éditions Tonkin dans la collection Moonlight
0: et il y a donc deux tomes qui sont sortis et, et pas, c'est
1: terminé oui
0: C'était une fois une chroniqueuse manga qui s'appelait Hélène et qui allait vous faire une deuxième chronique. Alors je dis il était une fois parce que c'était le générique de Once Upon a Time. Non mais sérieux. Je sais même pas si elle est finie cette série. J'avais commencé à regarder, j'avais trouvé ça très très bien. Elle est très bien. Avec ouais. une adaptation de contes, en fin de compte, dans le dans un village moderne. Oui, compte, qui avec est à côté euh...
1: d'une frontière où les contes etc peuvent se voilà. rencontrer. Rencontrer. et
0: puis à Blanche-Neige et ainsi de suite on rencontre tous les plus grands personnages des contes et je ne sais pas si, la f- si c'est fini je ne crois je... pas je Faudrait sais que, que c'est je... sur Disney Plus maintenant ah, c'est, c'est tout d... ce que oui, je sais oui oui parce que c'est sur c'est mm, Disney ouais, mais avant
1: c'était, ça passait à la télévision je ne sais plus sur quelle chaîne sur et maintenant 6, du coup hein, c'est sur la 6 que qu'on regardait du coup
0: et donc il était une fois, une deuxième chronique.
1: Il était une, une de zéro à héros, le tome 2 est sorti. Donc le manga est écrit par Roga, mais c'est, un, c'est inspiré d'une oeuvre de light novel également, qui avait été écrite par Lyo Shirakome, Et le character design est de Takayaki, et c'est aux éditions Delcourton Cam. Comme le dévoreur de souvenirs, je n'ai pas fait exprès. Euh, c'est donc, du coup, ce, ce manga existe sur, dans tous les formats parce que c'était une light novel et j'ai appris par un ado dans mon entourage et en plus, je, je me suis sentie un peu bête parce que c'était écrit à la fin du manga qu'il existe aussi en animé. Je ne savais pas du tout. Euh, disponible sur Wakanim si ça vous intéresse. Si vous préférez le format animé au format manga. Donc, l'état de quoi ça nous parle Ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Hajime Nagumo. Pour vous faire un petit rappel du tome 1, il vient euh, s'éteindre... C'est un isekai, ça veut dire que ce sont des gens qui vivent dans notre monde à nous, qui sont, du jour au lendemain, téléportés dans un univers héroïque euh, fantasy. Voilà, c'est ça le principe du isekai. Il y a plein de mangas comme ça, le plus connu c'est Sword Art Online, mais ce n'est pas le meilleur. Pour ma part, mon préféré, c'est Log Horizon. Mais donc Alifouleta, c'est le même principe. Donc Hajime, il, euh, euh, il, renvoi- il est envoyé avec toute sa classe et sa prof d'éducation civique, c'est précisé, d'éducation <rire> civique, euh, donc dans un monde... Euh, parallèle et euh, fantasy avec euh, donc avec ses camarades ils auraient été choisis pour être des héros pour sauver le monde parce que c'est le chaos va y avoir la guerre blablabla bla bla, classique ça démarre donc comme un truc classique mais finalement Hajime, euh, il est comment dire il a pas chacun et chacun ont des caractéristiques qui font qu'ils vont avoir une une classe une classe comme dans un jeu vidéo même, euh, comme dans un jeu de rôle. Comme dans un jeu de rôle. Chacun va avoir euh,
0: son rôle, justement, et puis chacun va être différent et avoir des, 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 des pouvoirs, des atouts différents.
1: Exactement, sauf que du coup, Hajime, il n'a pas trop d'atouts et il a, il a juste un seul pouvoir. J'ai perdu le nom. C'est, il peut juste transformer, euh, par exemple, de la pierre en un, en un autre objet. J'ai... Il a... Ah je vais, retrouver. je vais retrouver Bref, c'était un truc vraiment minable au début, du coup il pouvait... C'est pas de l'alchimie, non, justement, mais ça y fait Comment... comme c'est présenté, ça y fait ça y fait pas mal penser. Ça lui permet de, en fait, de la synergie. C'est comme ça qu'il l'appelle. D'accord, voilà, okay. j'ai retrouvé. Ça lui permet de crafter, en fait, euh, des, des objets pour les autres. Mais au final, c'est pas très utile puisque les autres peuvent aussi crafter d'une autre manière certains objets. Ils peuvent pas faire de la synergie. Du coup, il y a des trucs que lui peut faire que les autres ne peuvent pas. Mais euh, les principales utilités de la synergie finalement n'est plus très euh, utile dans euh, dans le monde moderne de ce euh, de ce royaume euh, fantasy, d'heroic fantasy. Du coup, euh, il est un peu délaissé par le reste de sa classe, il se moque un peu de lui sauf une seule. Et un jour, ils vont dans un donjon, normalement de très bas niveau, exprès pour s'entraîner avant d'aller aider les, les autres héros à sauver le royaume. Sauf que finalement, il y a un monstre de très haut niveau qui s'en, pr... qui s'en prend au groupe et il se fait, euh, il dégringole dans l'abîme, dans les abysses. En enfin, il y a les deux termes qui sont utilisés, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle le labyrinthe d'Orx. Et il se retrouve du coup à errer au fin fond de, de, cette, de cet abysse pour pouvoir essayer de trouver une sortie. Sauf qu'il a plein de rancœurs qui montent en lui. Il est super énervé contre les autres parce que c'est un peu de la faute de ses camarades s'il se retrouve dans cette situation. Et, euh, et finalement, il se dit « je m'en fous, je me débrouille tout seul et euh, je trouverai un moyen de rentrer dans mon le monde ». C'est vrai, mais je, il, va, il se dit, je trouverai un moyen de rentrer dans mon monde et euh, je, m'en fous de, je m'en fous des autres, je les laisse se débrouiller ici. Euh, moi, je rentre sur Terre et personne viendra me chercher ni me saouler. Et en fait, il, il est dans cet état d'esprit. Et du coup, bah, pour se nourrir en fait, dans l'abysse, il va être obligé de se nourrir de monstres puisqu'il n'y a rien d'autre dans l'abysse. Et il se rend compte au fur et à mesure qu'il se nourrit, qu'à chaque fois qu'il mange un monstre, il gagne son pouvoir. Ce qui fait qu'à la fin du tome 1, il est ultra pété, il est super fort, il est increvable, il s'est transformé en une espèce de de, de vampire, enfin je sais pas trop, il a un pouf... Enfin non pas un vampire justement parce qu'il va rencontrer une jeune fille dans les Abysses et là c'est le tome 2 Il va rencontrer une jeune fille dans les Abysses qui s'avère être une vampire justement et finalement ils vont s'allier pour pouvoir s'en sortir et il lui propose de euh... il lui propose de faire la route ensemble alors qu'ils s'étaient jurés de devenir un loup solitaire. Ils vont tisser un lien un peu particulier tous les deux.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé J'en ai pensé que euh, c'était... Alors déjà, les graphismes sont très sympas, c'est dynamique, c'est joli. Pas mal de fanservice quand même, mais euh, c'était à prévoir pour un manga de ce genre. On devine tout de suite que c'est pour... euh, Enfin, que le public visé, C'est un shonen. C'est pour euh, des ados, euh, garçons ou filles. Mais justement, comme je dis qu'il y a du fanservice, je pense que les les jeunes hommes peuvent peuvent apprécier d'autant plus l'humour qu'il y a dedans, on va dire. Et euh, mais moi, j'aime bien aussi ce genre d'humour, donc ça me pose aucun souci. C'est pour ça que je dis que c'est aussi adapté aux filles. Et donc les graphismes sont très très sympas, les monstres sont super intéressants, sont super beaux. Parfois, un peu trop de, d'action, enfin de, de détails peut-être, ce qui fait qu'on comprend pas trop ce qui se passe sur la page. On voit juste qu'à la fin, il y a l'un des deux côtés qui est à terre. On n'a pas, pas compris qui a donné quoi comme coup. C'est parfois le défaut c'est... des mangas.
0: Bah ouais, les mangas, puis même de certaines BD aussi, où les scènes d'action sont des fois difficiles à retranscrire. Mm-hmm. Et il faut tout un talent pour le faire, et ne oui. pas mettre trop de gros détails, parce que du coup, on ne comprend pas ce que c'est comme détail, même si euh, l'auteur a, vou- a su ce qu'il voulait mettre. Ce n'est pas toujours évident, des fois, à rendre. Mm-hmm. Et c'est vrai que les combats, corps à corps, sont très difficiles, des fois, à rendre.
1: C'est ça, exactement. Et là, on le ressent quand même, surtout face à un monstre qui fait euh, 5 ou 6 mètres de haut. On peut comprendre que c'est compliqué à représenter, mais ça ne dérange pas la lecture. Ah, il y a un petit aspect politique qui commence à se dessiner aussi dedans, et ça c'est intéressant, c'est pas toujours le cas dans les isekai. Et donc du coup ça ça donne une autre tournure au scénario. Je suis un peu curieuse de savoir comment ça va évoluer en espérant que du coup ça ça parte dans le bon sens, justement à l'image de Log Horizon, où euh, il est très bien pensé comme, euh, comme manga de ce genre. Là, bon, bah on est quand même encore un peu dans du, euh, dans du shonen pur et dur euh, avec euh, de l'action, de l'action, de l'action. Si on aime ça, il n'y a, a aucun problème, ça ne peut que plaire. Et euh, même si on est moins action, si on aime bien les isekai en règle générale, je pense, que, euh, je pense qu'il peut être euh, très appréciable. Et, et à la fin du manga, j'ai oublié de dire, il y a toujours des petites notes euh, de l'auteur de. je pense que c'est des, des notes de, la, de l'auteur de la Light novel à chaque fois et du coup bah ça fait un peu de lecture euh, autre que manga à la fin et ça peut toujours ça peut toujours faire plaisir aussi ça change de temps en et temps et ça complète un petit Exactement, peu Exactement, ça complète ce qui s'est lire. passé.
0: Vous pouvez nous redonner les références si vous voulez. Ça s'appelle
1: plaît. donc Arifureta de zéro à héros, le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt Tonkam et c'est un shonen.
0: Merci beaucoup Hélène. Mais euh, je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques manga. D'ici là, bah, on va passer aux chroniques BD, mais avant, notre petit jeu de la semaine. Eh oui À ah, regardez pas, parce que du coup, vous avez peut-être le nom qui va apparaître sur, le, sur l'écran. Donc du coup, on va lancer donc la musique habituelle entre les deux styles de chroniques, entre les mangas et les bandes dessinées. Et on a décidé cette année de mettre que des musiques, enfin des chansons tirées de films. Donc il faut retrouver le film. Eh oui Allez, à vous de jouer Bon courage vous aviez reconnu la saga, la série, parce oui. que du coup vous aviez reconnu les, les, les notes...
1: Les toutes premières notes. Les toutes
0: premières notes que l'on peut retrouver souvent dans les... Ben justement dans ces musiques de films. Oui. C'était donc la série...
1: C'était donc la série de James Bond. James Bond.
0: Et c'était AA qui chantait donc The Living Daylights, qui était la musique, euh, enfin la chanson de Tuer n'est pas joué, un hein, James Bond avec Timothy Dalton. Que je
1: n'ai pas vu. Bah maintenant, c'est vous allez pouvoir que... le
0: voir. Maintenant, vous connaîtrez la musique.
1: Eh oui, c'est pour ça que la musique entière ne me parlait pas et que j'ai eu le doute au milieu de la... Enfin, après, mais je me suis dit, non, mes premières notes, c'est sûr, et que est, c'était et il ça. Il est vrai
0: que ça, reconna... ça ressemble beaucoup à du James Bond. Mm-hmm. Je pense qu'il doit y avoir une, une base qui doit être obligatoire. Gardée à chaque fois. Mm-hmm. On passe aux chroniques je... bande dessinée
1: Chroniques bande dessinée c'est parti. Chroniques bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Angel, le tome 1, s'appelle « Le Sanctuaire des Hérétiques », première partie, ce sera deux parties pour faire la première histoire. C'est de Christophe Beck au scénario, Claudio Montalbano au dessin, et c'est aux éditions Soleil. On se retrouve de nos jours dans les Carpates, dans un village... Qui paraît assez inhospitalier. En effet, il fait toujours assez sombre, il fait toujours nuit. Enfin, pas nuit, mais il il pleut toujours. Euh, Le le ciel est toujours sombre de nuages. Euh, Il y a pas mal de passages qui vont se passer dans la nuit. Euh, Le village est surplombé d'un très grand château qui a l'air aussi à moitié abandonné et en même temps, moitié. euh, Voilà, on n'a pas vraiment envie d'y aller. Ça paraît un petit peu euh, inhospitalier. On suit Angel. Angel est un journaliste qui se rend donc à Branksvastel, c'est comme ça que s'appelle le village, euh, qui va euh, se reposer en fin de compte là-bas et surtout finir son livre. Il est en train de, de faire un livre d'investigation politique, il est donc en pleine f- finalisation de son livre et il a besoin d'un petit peu de calme et de, de, de se poser pour pouvoir finir ce livre. Là, il va en avoir du calme. Enfin, pas tout à fait. Pas. Il va comprendre très vite déjà que bon, il y a peu de personnes dans le village, mais le village, c'est le village des Popescu. Alors pourquoi je dis le village des Popescu Parce qu'ils sont sept enfants, euh, cinq garçons et deux filles, et en fin de compte, chacun va à, à un rôle vraiment précis dans le village. Il euh, y a Monsieur le maire qui est donc un des frères, il y a le garagiste aussi qui est un frère. Euh, la, le seul hôtel du village, c'est tenu par une des sœurs Popescu. Et en fin de compte, toute la famille a un petit peu pris possession de la ville, du village, mais ça a l'air quand même de fonctionner plutôt pas mal. Les, les gens qui y habitent ont l'air de, de... Pas de s'y plaire, mais en tout cas, on, on les, euh, ils ont l'air assez, euh, assez bien parce que du coup, ça ne change pas beaucoup. Mais il y a un côté pesant quand même, parce qu'il va y avoir des éléments euh, inhabituels qui vont arriver. Première chose, déjà, il y a une sorte d'oiseau, un rapace, une buse qui qui survole tout le temps le village et qui suit souvent les personnes lorsqu'elles vont vers le château. Ensuite, on va avoir euh, des, des moutons les moutons vont être vont un troupeau de moutons va se retrouver complètement euh, assassiné, mort d'une cause ben surnaturelle, naturelle mais on sait pas laquelle. En tout cas, il y a tout le troupeau qui vient de mourir. Euh, dans la dans la fontaine du village, on va retrouver du sang, il y a du sang qui va couler de la fontaine au lieu de l'eau habituelle. Voilà, il y a plein de d'éléments inexplicables et inexpliqués. Euh, qui relèverait un petit peu soit de, de, la, de, de la magie, soit de légendes qui existeraient autour du château, justement. Et justement, dans ce château-là, on voit régulièrement une ombre, une ombre comme une ombre de chevalier, un petit peu, qui viendrait au bord de, du château, qui viendrait qui, pour surplomber un petit peu et regarder un peu le village. Donc, toutes ces bizarreries, ces étrangetés euh, vont évidemment intriguer Angel. Et puis, il va se proposer pour pouvoir mener l'enquête exactement, savoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, la mise en place est très bonne, comme souvent le, avec Christophe Beck. En plus, euh, Claudio Montalbano met une ambiance dans ses dessins, avec sa couleur en particulier, C'est assez, assez très sombre. Euh, le dessin réaliste fonctionne plutôt pas mal, il y a quelques imperfections je trouve sur certains personnages qui, qui se modifient un petit peu, on va dire que le visage va bouger un petit peu d'une scène à l'autre, mais bon, c'est pas très grave, on est quand même pris dans l'intrigue. Maintenant il va falloir que ça avance dans le deuxième tome parce que là du coup, pour l'instant on est plus sur des faits et aucune vraiment réponse aux questions que peuvent se poser Angel et donc du coup nous lecteurs. Euh, c'est un bon début, un bon début de diptyque. Euh, est-ce que Angel va devenir un héros récurrent? Ben déjà, il faudrait que ce premier diptyque fonctionne. Mais euh, pour l'instant, le premier tome euh, donne envie de lire la suite et de découvrir exactement ce qui se passe dans ce village de Bronsk dans les Carpathes ben, à vous de le découvrir, enfin pas de le découvrir, comme je vous dis dans le premier tome, vous n'allez pas le découvrir, mais mettez-vous dans l'ambiance, et puis ben, dans le deuxième tome, j'espère qu'on aura toutes les réponses. Ça s'appelle donc « Angel », le tome 1 est sorti aux éditions Soleil. Nous aurons toujours 20 ans, et oui, c'est ce qu'on se dit hein, quand, quand on ne veut pas vieillir, ou quand on, on se sent vieillir, mais qu'on a envie de revenir un petit peu en arrière. Euh, c'est de James Martin, euh, et c'est aux éditions Air Libre, donc dans la, co- dans la collection Air Libre, pardon, de la, de, donc des éditions Dupuis. Le récit que nous offre donc Jaime Martin, euh, c'est son récit, c'est son autobiographie. Depuis euh, « Jamais je n'aurai 20 ans » et « Les guerres silencieuses », c'est la troisième partie de, cette, de, 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 son, de son autobiographie où euh, on va le suivre à partir donc euh, de, de la mort de Franco, dirons-nous. Et puis, bah, toute son adolescence et toute son, sa première... Euh, c'est quand il devient adulte, donc euh, lorsqu'il va devoir... Lorsqu'il va essayer de comprendre le monde adulte, d'essayer de s'en sortir avec en plus sa passion qui est le dessin. Donc, pouvoir vivre de son dessin et de son, de son, de son art. À part que c'est une période bah, post-Franco. Et oui, en 75 le dictateur Franco est mort et donc du coup il y a une sorte de, de renouveau en, en Espagne à part que le renouveau va pas être celui tout à fait il, y a, il va y encore va y avoir beaucoup de contraintes pour le pour le peuple mais les parents de Jaime eux pensent que voilà c'est vraiment un renouveau qui va arriver et qui qui va se mettre en place parce que eux sont communistes et évidemment la mort de Franco c'est une bonne nouvelle lui Jaime va essayer de comprendre, euh, de vivre surtout, d'essayer de survivre entre guillemets, et il va se faire une bande de copains euh, qui vont être fans de métal, fans de, de musique de hard euh, et de de de, de métal euh, rock et évidemment avant Franco c'était pas possible d'en écouter, maintenant ça se libère et donc du coup on va suivre tout ça son adolescence, mais plus quand il va devenir jeune adulte, euh, avec sa bande de de copains, ils vont faire un petit peu les 400 coups, chacun va un peu se disperser après un moment donné, mais on va suivre tout ce qu'a pu vivre euh, un jeune Espagnol justement dans les années 80 euh, pour pouvoir S'en sortir pour pouvoir trouver sa voie, il euh, y avait la, l'armée qui était assez, euh, assez forte et une grosse contrainte pour les jeunes et les jeunes qui étaient antimilitaristes qui ne voulaient pas y aller, euh, étaient contra... contraints d'y aller et il y avait en plus une grosse répression même quand on était, quand on était pendant son service militaire. Lui, Jaime va devenir objecteur de conscience, mais avec un risque évidemment euh, de se faire quand même emprisonner, parce que après Franco, il y a quand même eu encore beaucoup beaucoup de, de répression sur le peuple. C'est toute cette jeunesse euh, des années 80 en Espagne qui est très très intéressant à suivre. On est vraiment euh, dans un côté politique, parce que tout le fil rouge derrière la, derrière l'histoire de Jaime et ses copains. C'est, c'est vraiment la politique des années 80 de, de l'Espagne. Et puis, lui, vraiment, on, on est dans, dans la vraie autobiographie. On va suivre un petit peu comment il va réussir à ben, arriver à, juste à, à, à publier chez Dupuis, là, comme cet album-là. Euh, mais avant, comment il en est arrivé là Les difficultés qu'il a pu avoir et puis euh, ce qu'il a fallu faire comme, con- comme concession éventuellement nous aurons toujours 20 ans avec un dessin semi-réaliste, toujours superbe bien maîtrisé, superbement bien maîtrisé comme les autres albums. James Martin, vraiment un dessin euh, style euh, voilà semi-réaliste qui fonctionne excellemment bien. Les personnages, on les reconnaît bien euh, d'une époque même à une autre parce que quand on les voit jeunes et qu'on les retrouve un petit peu plus tard, on arrive à les reconnaître. Donc c'est vraiment super intéressant. Euh, on a vraiment une Un panel, une vision de cette cette Espagne, j'allais dire Angleterre, de cette Espagne des années 80 et début 90, vraiment excellente grâce à cette autobiographie. Nous aurons toujours 20 ans, c'est dans la collection Air Libre euh, de chez Dupuis. On continue avec du comics, cette fois-ci, Murder Falcon. C'est un récit complet de Warren Johnson aux éditions Delcourt, dans la collection, évidemment, Delcourt Comics. On se retrouve, ben, on parlait de métal avec, euh, nous aurons toujours 20 ans, parce que c'était un groupe de fans de musique hard et metal, euh, le groupe des amis de Jaime Martin. Là, on a carrément avec le dieu, le dieu du heavy metal, qui arrive sur Terre. Alors le dieu du heavy metal, c'est justement le Murder Falcon, c'est un, un une sorte d'humain, mais avec euh, c'est un faucon en fin de compte, mais euh, humanoïde, euh, qui est là pour tuer des monstres, des monstres qui envahissent petit à petit la terre. Jusque bah voilà, il est très fort, mais il va puiser sa force vraiment dans le heavy metal, dans le métal assez euh, assez assez dur. Euh, on commence. Donc, euh, sans connaître ce personnage-là. Mais on va suivre Jack. Jack, lui, il sent pas bien. Euh, il, il, est, il a perdu quelque chose. On va le comprendre petit à petit dans, le, dans l'histoire. Et puis, il avait un groupe de heavy metal qui commençait à fonctionner plutôt pas mal. Et lui, il a été obligé d'arrêter. Euh, il a même planté un petit peu son groupe. Donc, le groupe s'est dissous. Et il n'est euh, il, il, voilà, il pas vraiment bien dans ses baskets. À part qu'il va rencontrer justement ce murder falcon qui va euh, lui demander de jouer. Jouer de la musique parce que lui, c'est un guitariste. Il joue de la guitare et là, du coup, le, le Murder Falcon arrive à tuer plus facilement les monstres. Donc, il va d'abord euh, Jack récupérer une sorte de guitare magique qui va, lui propu- qui va donner encore plus de puissance à, à son... À, à son donc, euh, bah, pas l'avatar, mais euh, au Murder Falcon. Et ben pour pouvoir vaincre les monstres qui arrivent de plus en plus forts et de plus en plus nombreux sur la terre qu'est-ce qu'il va falloir faire ça va être récupérer les membres du groupe pour que remettre le groupe en place donc on va d'abord chercher le bassiste ensuite le batteur, la batteuse je sais pas si on se dit comme ça mais la, la fille qui est à la batterie et du coup le groupe reformé va pouvoir essayer de vaincre le grand grand chef du mal là, à anéantir le mal complet euh, c'est un délire total c'est un délire total euh, avec, euh, avec du coup ben, du heavy metal on a l'impression de l'entendre euh, c'est même plutôt pas mal de, d'essayer d'avoir une bande son euh, qui, efficace qui fonctionne avec ce type de, de, d'album et puis je vais, je vais vous dire comment on va la, la, la trouver cette bande son euh, et puis ben, on a un dessin comics super efficace avec beaucoup beaucoup de vivacité Par moment, même il y en a presque trop. euh, Ça ça saute dans tous les sens, ça court dans tous les sens. Des fois, on est un petit peu perdu, mais on arrive toujours à retrouver quand même notre notre lecture assez facilement. Euh, Comment faire pour trouver une bande son qui va avec cet album et qu'on puisse écouter en même temps Il y a eu des couvertures. Vous savez que les comics sont faits en fascicule aux États-Unis. Il y a eu donc à la fin, Delcourt à la fin donne des donne des, des, comment dire, les couvertures qui sont sorties aux états unis donc une sorte de, de, de petit artbook à la fin. Et il y a eu des couvertures alternatives de, d'autres auteurs, ou alors même de, de, de Warren Johnson, pour ces albums, à part qu'ils ont repris chaque couverture des, des petits fascicules donc de comics des états unis ont repris une pochette d'albums, de vraiment de, de de musique et de musiciens euh, donc de heavy metal qu'il faut absolument connaître et écouter donc ça vous permet en prenant un petit peu ben il y a du anthrax il y a il y a plein d'autres groupes comme ça et iron Man, iron maiden etc euh, tous ces tous ces groupes là vous allez prendre les morceaux les plus connus de ces albums là qui vous sont qui sont des albums cultes Donc, euh, évidemment, c'est des albums qui ressemblent aux autres, mais il y a toujours le Murder Falcon dessus. Donc, ils ont pris l'icône du Murder Falcon pour pouvoir faire des des fausses pochettes d'albums. Mais on reconnaît très bien les albums. Et puis, en plus, c'est marqué en dessous. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait. J'ai écouté quelques morceaux pour aller avec les morceaux morceaux de musique, euh, les morceaux d'action de de, de l'album. Et ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Bon, après, voilà, c'est une histoire simple, efficace. Avec beaucoup, beaucoup d'action, euh, c'est très réjouissant de voir tout ça. Ça explose pas mal dans tous les sens et c'est... ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Ça s'appelle donc Murder Falcon et c'est aux éditions Delcourt. On continue avec Horseback 1861. C'est de Asteda au scénario, Nico au dessin et c'est sur le label 619 de chez Ankama. Et c'est un western, donc ce qui est assez rare pour, ces, pour cette, ce label 619. On est plutôt sur quelque chose de très, de très street, de, de, très, de très moderne, de, de tout ce qui arrive de la culture urbaine. Et là, on est sur un western, mais il va quand même y avoir dans cet album, évidemment, un style graphique qui va vraiment faire penser à quelque chose entre le manga, le comics. On est vraiment avec beaucoup, beaucoup d'action. Euh, peut-être trop par moment. Enfin, je vous explique un petit peu après ma, ma petite, euh, ma, mon petit reproche de l'album, qui est vraiment plutôt plutôt bon. Euh, on est juste après euh, la guerre civile, donc en 1861 la guerre civile aux États-Unis, et on va suivre euh, donc un, un Redford Randall qui est un chasseur de primes. À part que dès le début de l'album, on le voit, euh, voilà, il vient donner euh, son dernier. Son dernier, sa dernière chasse, dirons-nous, sa dernière proie, il euh, gagne un petit peu d'argent et il a dit voilà, j'arrête. Maintenant, je vais juste monter une société, une société de convoyage qui va euh, donc avoir la possibilité et donner la possibilité aux gens de, de récupérer un colis important et de pouvoir le convoyer en toute sécurité à un autre endroit. Ils vont donc pour ça utiliser le train. Et ils vont être donc lui va être accompagné donc, de sa fille et puis de, de trois autres personnes qui sont des, des fines gâchettes. Alors il y a un indien, euh, il, y a, il y a un, un jeune noir euh, qui, est, qui est accompagné d'une hyène. Et puis toute cette équipe là bah, est plutôt des très bons tueurs, sont plutôt des très bons tueurs, euh, arrivent à, à combattre et à tirer assez facilement et ainsi de suite. Donc du coup. C'est plutôt une bonne garde lorsque vous avez un colis important ou quelque chose d'important à transporter. Et justement, il y a une mystérieuse cargaison qui euh, leur arrive et ils vont devoir la, la transvo, la, l'envoyer. Euh, c'est le gouvernement qui leur a demandé de, trans, de, 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 de faire le, le transfert de cette, de, de cette mission, assez, enfin, de, cette, de ce bagages assez importants enfin de cette j'arrive pas à trouver de cette cargaison voilà assez importante surtout que des hommes en armes ont donc des des militaires ont déjà essayé de de faire le transfert de cette de cette cargaison et ont été tués. Du coup, c'est peut-être la dernière chance du gouvernement de pouvoir donc récupérer d'amener à bon port en tout cas ce colis et du coup, la, la Randall Company va essayer de faire le le taf. mais si on vous comprenez bien bah, il va y avoir beaucoup beaucoup de de chemin à faire et surtout beaucoup beaucoup d'embûches parce que tout le monde a l'air de vouloir euh, récupérer de vouloir récupérer donc cette euh, ce, ce ce paquet ce, ce cette cargaison il y a de tout le monde il y a vraiment des, des bandits de, de grands chemin, mais il y a aussi des indiens il y a vraiment tout le monde donc du coup ils vont devoir se défendre et défendre leur cargaison leurs marchandises. Pour l'amener à bon port, Alors, Horseback 1861, c'est très efficace parce que graphiquement, justement, il y a une vivacité terrible euh, dans, le, dans l'album. Euh, et donc, du coup, les scènes d'action sont efficaces et, et, et rapides, donnent vraiment beaucoup de mouvement. Mais des fois, c'est le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que des fois, il y a un petit manque de lisibilité euh, dans, dans, dans les planches. Euh, on s'y perd par moment. Donc, euh, du coup, il va falloir des fois se concentrer un petit peu davantage sur le dessin pour pouvoir comprendre vraiment les cases, l'enchaînement des cases, pour pouvoir vraiment suivre l'action au mieux. C'est un petit peu dommage, il manque un petit peu de fluidité par moment sur certaines scènes, je ne dis pas vraiment que c'est sur l'ensemble de l'album, et par contre le scénario, ben, il est vraiment efficace aussi, parce qu'on est dans une ambiance western mais très modernisée avec beaucoup d'action, avec beaucoup de, de rebondissements aussi. Et ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Le, voilà, le, le petit bémol, ça va être des petits moments de, de perte de facilité de lecture. Mais à part ça, Horseback 1861 a l'avantage d'être un western très moderne. Donc on sort des clichés un peu classiques du, du western où on a du dessin assez réaliste pour pouvoir expliciter ben, tout ce qui était western de l'époque. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus contemporain, plus urbain même, euh, dans, dans, dans la façon de dessiner et de concevoir le western. Donc, c'est ce qui va vraiment être l'intérêt de cet album qui s'appelle donc Horseback 1861 et qui est paru aux éditions en KMA. Je vous ai parlé tout à l'heure de James Martin qui nous avait fait, nous aurons toujours 20 ans, son autobiographie. enfin En tout cas, la troisième partie de son autobiographie. Là, euh, Nicobi, Nicobi, chez Air Libre, donc euh, aux éditions du Puits, nous propose aussi une sorte d'autobiographie. Mais ce sera plutôt sous forme d'anecdotes, de choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Donc, il va retracer à travers quatre saisons. C'est pour ça que ça s'appelle « Mes quatre saisons » des choses qui lui sont arrivées autour de la bande dessinée ou pas. Il y a vraiment un peu de tout. Euh, et on va suivre comme ça des, des, des moments de sa vie avec les moments où il va se retrouver avec Fred Salcedo dans un, à l'arrière d'une boutique de libraire BD qui s'appelait Tibule euh, pour pouvoir faire un atelier ensemble euh, qui va se retrouver à travailler pour euh, Quai, des Quai des Bulles, le grand festival de, de bande dessinée euh, de Saint-Malo qui a été annulé cette année. Euh, donc, Quai des Bulles, euh, il travaille pour, pour, pour faire les expos il crée des expos à Quai des Bulles, et donc va devoir rencontrer des auteurs très reconnus comme Jean-Claude Fournier par exemple, qui va devenir petit à petit un ami quelqu'un avec qui en tout cas il va avoir confiance et il Il va euh, donc même créer un livre autour de Jean-Claude Fournier. Donc, on va rencontrer plein de personnages autour de la la bande dessinée. On va rencontrer plein de dessinateurs, plein d'artistes évidemment, mais aussi euh, des des scénaristes. euh, Mais ça, ça reste dans les artistes, pardon. Mais je suis en train de chercher le nom libraire, voilà. Mais on va aussi avoir les éditeurs. On va avoir plein de personnes comme ça qui a pu croiser Nicobi et qui va nous les livrer sous forme d'anecdotes. Alors, tout est vrai, j'imagine, parce qu'autrement, l'intérêt est un petit peu nul si tout était créé de toute pièce. Et du coup, on rentre vraiment dans une histoire, son histoire à lui, dans la bande dessinée. Et c'est super intéressant. Super intéressant, mais il y a aussi une côté, un côté très euh, personnel avec euh, la maladie d'Alzheimer de, de, de sa mère qui euh, donc va lui faire, il va faire travailler sa mère à reconnaître, il veut, il veut faire reconnaître les photos de, son, de, de, de la famille à sa mère pour savoir qui sont sur les photos avant qu'elle perde totalement la mémoire. Et du coup, il y a tout un côté très tendre dans cette, dans cette anecdote, dans cette scène, euh, scène de, quelques, de plusieurs pages euh, qui est vraiment euh, sublime. Sublime parce que très tendre, très doux, euh, très triste aussi avec la maladie que l'on est obligé de subir. La maladie des autres, voire dégénérer les autres, et ainsi de suite, c'est très très dur pour lui, mais pour aussi les autres. Et du coup, ça fonctionne vraiment bien au point de vue de l'émotion. Et puis, moi qui suis assez fan de retrouver toutes des anecdotes comme ça autour de la bande dessinée, plonger dans l'univers de la bande dessinée, et puis dans l'histoire de la bande dessinée, ou quand on va rencontrer Yvon Delporte, et ainsi de suite, c'est vraiment super intéressant. Donc du coup, mes quatre saisons. Alors ce qui est marrant, c'est que son dessin style gronet, euh, gronet c'est pas péjoratif, loin de là, mais euh, entre Spirou et, 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 d'autres albums, et d'autres albums de Dupuis, d'autres dessins de Dupuis, euh, et là, d'une, d'une efficacité assez grande parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment travaillé son trait assez rapide pour donner une fluidité, une lisibilité. Et puis, un petit peu comme si c'était un journal de bord, un petit peu un carnet. Donc, on n'a pas des dessins finalisés totalement dans, certains, dans certaines parties, d'autres qui sont très, très précis au contraire. On a vraiment de tout, un peu tous les styles graphiques. On a l'impression qu'entre chaque scénette, il n'a pas changé de, complètement de, de style, mais va se donner une liberté dans le trait et dans le dessin. Ça s'appelle « Mes 4 saisons euh, ». Si vous aimez tout ce qui est l'univers de la bande dessinée à l'intérieur de l'univers de la bande dessinée, ça va vous intéresser automatiquement. C'est de Nikobi et c'est vraiment excellent. Une grosse recommandation de chez euh, de Bulle en Stock et c'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Euh... Et Nickyobi parlait de la maladie de sa maman dans son album, donc que je viens de vous présenter, mes quatre saisons. Et il va, je voulais vous présenter un livre. Là, cette fois-ci, c'est un livre qui s'appelle Bienvenue dans mon demi-monde, le journal patriste d'une survivante. C'est de Caroline Lhomme au... bah, à l'écriture, parce que c'est un vrai livre, un vrai roman. Et Florence Sestac qui en a illustré beaucoup de chapitres. Il y a pas mal d'illustrations de Florence Sestac. Et c'est paru aux éditions Hugo, Hugo des Singes, euh, dans les, dans, 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 chez Hugo, tout simplement. Euh, Bienvenue dans mon demi-monde, c'est le journal Triste d'une, survi- Pas triste, pardon, d'une survivante. Pourquoi euh, on dit ça Parce que Caroline Lhomme est donc une journaliste qui travaillait, qui était d'abord attachée de presse dans la bande dessinée, d'où l'univers bande dessinée euh, illustré par Florence Estac. Et puis, du jour au lendemain, après, elle était devenue journaliste sur Internet. Et puis, un jour, elle, sans vraiment avoir de, de signes avant-coureurs, elle a été frappée par un AVC foudroyant qui l'a laissé déjà en très, très mauvais état. Et surtout, qui, lorsqu'elle a réussi à s'en sortir, lui a, lui a laissé une, une hémiplégie. Une hémiplégie du côté gauche, si je me rappelle bien. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est bienvenu dans mon demi-monde, parce qu'elle n'a plus qu'un demi-corps. Alors, cette femme devait épouser un brillant avocat qui a fui très facilement et très rapidement lorsqu'il a vu l'état de sa future femme. Et puis, bah, on va suivre dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce livre le, tout un journal, c'est un journal, en fin de compte, des chroniques d'un combat après le, l'AVC. C'est-à-dire, dès qu'elle a commencer à retrouver ses moyens de communication, au départ par une ardoise et puis petit à petit qu'elle a pu communiquer aussi verbalement. C'est toute sa lutte pour pouvoir se remettre au mieux toute l'aide qu'elle a pu être, pu lui apporter tous les médecins, les kinés et ainsi de suite. Et tout ça est vraiment écrit d'une façon très drôle. Très drôle parce qu'elle prend la vie du bon côté. Elle essaye de, d'être toujours positive. Et c'est même très impressionnant parce que du coup, on a une facilité de lecture avec le côté drôle de son, de son, de son récit. Et en même temps, on se dit, bah, est-ce que j'aurais vécu, j'aurais vécu ça Est-ce que j'aurais été comme ça, aussi forte que, que, que Caroline Lhomme Je suis pas sûr. En tout cas, c'est un beau, beau, beau livre sur un, une chronique de vie et, et surtout une volonté de s'en de s'en sortir et d'aller au plus loin dans son dans, dans, dans sa dans son rétablissement évidemment Florence Estac vu qu'il y a beaucoup d'humour bah, arrive grâce à son côté très rond de ces personnages côté très rond de ces personnages là de ces personnages plutôt de donner vraiment vie à ces à ces à anecdotes et à ces à tout ce journal avec beaucoup aussi d'humour euh, beaucoup de tendresse aussi par moment il y a vraiment des, des des dessins qui sont absolument sublimes donc c'est un récit fort un récit qu'il faut euh, apprécier euh, parce que vous allez apprécier l'humour qui en, qui traverse toutes les lignes et en même temps, bah, la volonté, le combat que va suivre cette femme. C'est vraiment sublime. Euh, enfin, sublime, c'est vraiment très, très fort et très bon. Donc, euh, sublime, euh, je veux dire, dans le côté bien, bien fait de, de, du côté euh, vraiment de, de se battre et de donner vraiment envie aux autres peut-être de se battre aussi. Cet album, cette, ce livre va peut-être permettre à d'autres de se dire, bah, allez, il faut que je sois positif et que j'y aille. Donc, Caroline Lhomme. A donc écrit ce livre illustré avec beaucoup, beaucoup de dessins de Florence Sestac. Et c'est sorti aux aux éditions Hugo. Ça s'appelle donc Bienvenue dans mon demi-monde. très très fort, très très bon, euh, avec beaucoup beaucoup de, de choses à dire, c'est La part du ghetto, c'est de Corbéran au scénario, Yann Desgruels au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, mais c'est tiré d'un grand d'un, d'un livre qui s'appelle donc La part du ghetto, qui s'appelle qui est publié chez Fayard, de Manon Kierwil Brunel et Malek Dehoun. Euh, Pendant plusieurs années, euh, il y a euh, Manon et Malek qui sont allés dans les les cités et qui ont suivi des gens, qui en ont raconté leur vie et en particulier de comment on peut survivre dans justement le ghetto, Euh, donc dans ces villes qui sont, dans ces quartiers surtout, qui sont assez bloqués, où la la vision de l'avenir n'est pas toujours très réjouissante, voire très tendre. Là, on va suivre plusieurs personnages Elise, Faris, Karima, Ryan, Tino, qui sont euh, tour à tour, ben, soit des petits, des petits, des petites frappes, qui qui font, qui qui essayent de s'en sortir pour gagner un peu d'argent. Il euh, y a toujours, il y a celui qui va faire un peu de prison, mais parce qu'il est innocent. On va peut-être voir que c'est pas tout à fait vrai. La place d'une des femmes. Dans, cette, dans, ce, dans ces quartiers qui ne sont pas évidentes parce que pour s'en sortir, dès qu'on, met un petit, dès qu'on devient justement un peu féminine, ben on devient une prostituée. Donc ben pourquoi pas passer le pas Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de jeunes demoiselles qui vont vivre et qui vont essayer de s'en sortir grâce à la prostitution. Euh, tout ça, ce sont des, 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 des chapitres dans l'album c'est toujours vu du, du point de vue de, de, d'un personnage et c'est vraiment prenant. Surprenant et prenant. Elle est vraiment les deux. Euh, pourquoi Parce que du coup, il ben, y a toujours un petit rebondissement. Ce n'est pas un rebondissement, mais c'est vraiment vu du côté des personnages et donc ils expriment vraiment d'une façon très sincère. Pourquoi ben, Par exemple, pourquoi euh, je me prostitue Parce que je veux m'en sortir, parce que et voilà, j'ai besoin d'argent et puis que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de toute façon pour m'en sortir et pour sortir de ce ghetto qui est ma cité. D'autres vont avoir des, d'autres, d'autres, enfin, font faire d'autres de choses, évidemment, pour essayer de s'en sortir. Mais c'est, ce sont, en fin de compte des portraits que vont nous dresser euh, Corbéran et Dégruelle. et sans, sans compromission avec vraiment la sincérité du personnage, parce que justement, c'est le personnage qui va parler. C'est la personne. Alors, ce n'est pas un personnage, c'est la personne qui va parler, parce que justement, ce ne sont pas des personnages, mais des vraies personnes avec leur vraie vie. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est souvent une bonne claque dans la figure. Alors Yann Desgruels, qu'on a connu sous en dessinant Genji scan par exemple pour l'édition delcourt en collection jeunesse avec un dessin tout rond très coloré évidemment change complètement pas complètement mais change son style graphique en utilisant beaucoup de noir et blanc pas bah, que le noir et blanc de toute façon et surtout beaucoup de profondeur grâce à des gris et, et des, des, des vraiment des, des jeux avec la lumière, bah, on voit même sur la couverture, par exemple, la lumière euh, du soleil qui se lève et c'est absolument sublime. Il y a certaines planches qui sont superbes, certaines cases, mais par contre, il change des fois de style graphique en mettant des fois plus de plus de, de profondeur grâce à sa couleur et puis des fois, plus c'est plus plus dur parce qu'il va au contraire accentuer un petit peu les... Les tours, le contour des, des personnages, et là, du coup, on va avoir plus de, de dureté dans, dans certaines cases. C'est vraiment un jeu de graphique qui fonctionne super bien parce que il est vrai que préciser et montrer un petit peu la vie de quelqu'un, bon, ça peut paraître assez banal. Donc, on, a on va avoir un découpage qui va être assez simple. On pourrait le faire simple, mais qui, du coup, à la lecture, devient un petit peu barbant. Là, il arrive à trouver des, des, des choses graphiques, des, des façons de faire graphiquement qui nous donnent vraiment envie de continuer à lire. Et puis, Corbéran nous donne vraiment envie de connaître à chaque fois, bah, par chaque chapitre, il doit y en avoir 6 ou 7, chaque chapitre, la vie de cette personne-là, pourquoi elle en est là et comment elle en est arrivée là aussi. Euh, en tout cas, c'est vraiment super bien fait. Ça s'appelle la part du ghetto. C'est sublime et on est en plus graphiquement sur quelque chose d'assez, pas innovant, mais de, de, de changeant pour cet auteur, cet auteur que l'on connaissait plutôt dans la jeunesse et qui là change complètement son fusil d'épaule, mais on reconnaît quand même sa patte. C'est ça qui est très intéressant dans les visages en particulier. Et vraiment un très très bel album recommandé par Bullenstock, la part du ghetto aux éditions Delcourt. On parle de graphisme, avec le graphisme de Yann Degruel. Il euh, ben, y a un auteur qui est un graphiste de renom, un dessinateur de renom qui s'appelle Philippe Franck. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. Vous connaissez son personnage obligatoirement, c'est Largo Winch. Donc là, sort aux éditions Dupuis un sublime album qui s'appelle Largo Winch Entretien, l'art du dessin de Philippe Franck. Tout est dans le titre. Donc c'est chez Dupuis, comme la collection Largo Winch évidemment. Bah vous allez avoir un entretien fleuve, il doit y avoir 200 pages quasiment, 170 pages, avec un entretien avec Philippe Franck qui va vous expliquer exactement comment il travaille, tout ce qu'il a fait, et puis même son, ses anciens projets, euh, comme des villets des femmes par exemple, et son évolution graphique, qu'est-ce qu'il a voulu donner, un style reconnaissable parmi mille, et puis... On va, comme ça, aussi avoir énormément d'iconographie. évidemment. On va avoir plein de crayonnés, plein de recherches, plein de dessins euh, tirés d'ex-libris, des choses comme ça qui sont assez par rares, mais qu'on trouve plus difficilement maintenant. Et puis, des choses complètement inédites avec beaucoup de crayonnés. Donc, c'est fait euh, par deux journalistes qui sont allés. Donc, c'est Philippe, F... donc, Philippe Franck, évidemment, et euh, Pissavi Pisani... et Iverno, qui sont euh, un duo de journalistes, qui sont allés, donc... Euh rencontrer Philippe Franck qui l'aura ouvert carrément son atelier et qui pendant deux jours je crois ont discuté avec lui et eux ont tout 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 emmagasiné pour pouvoir nous le ressortir dans ces fameux entretiens. L'Argo Winch entretien, l'art du dessin de Philippe Franck, c'est un maître de la bande dessinée moderne, euh, vous allez que prendre du plaisir à lire cet album qui est vraiment absolument génial à découvrir. Et puis un délire je vous avais déjà conseillé le premier album de Caribou. Là, le deuxième est sorti. Euh, c'est le, avec cette fois-ci au dessin Jocelyn Duparc-Meur et c'est aux éditions Delcourche dans la collection Patakès. Ça s'appelle Salat César. César a régné sur la Rome en presque dictateur et puis a été tué par son, son fils, son fils Brutus. Là, on retrouve un César. Donc, c'est une... Une page à chaque fois, un, un gag, euh, un brut, un, un César. On retrouve un César, mais complètement crétin, un, un vrai crétin, quoi, un imbécile. Il comprend rien, il, euh, il a des idées complètement folles. Donc, euh, par exemple, ce qu'il veut, lui, c'est le se faire le maximum de pecs et d'abdos. C'est vraiment ce qui lui le, le rend intéressant pour lui. Il va euh, tracer une croix sur chaque statue qu'on va faire de lui parce que si un jour il meurt. Ou alors, il si se, il se, les statuts se réveillent plutôt, les statues se, se, mettent, en, se mettent en mouvement, euh, il va, euh, on va pouvoir reconnaître lequel est le vrai César, parce qu'il a peur qu'on les confonde. Enfin, c'est, il est complètement absurde dans sa, dans sa façon de, de réfléchir, il est complètement crétin. Et du coup, Brutus en a ras le bol. Et puis, comme il tient euh, Rome d'une, bah, justement, sous forme un petit peu dictatoriale, Brutus décide de le tuer donc de de fomenter un un assassinat contre César. Évidemment, il va se retrouver avec une bande de de, de, de personnes qui veulent aussi tuer César, à part que je crois qu'ils sont à peu près aussi crétins que César. Donc, il y a vraiment que Brutus qui ressort un petit peu son épingle du jeu dans cet album. C'est d'une drôlerie, mais c'est efficace au possible. Le dessin n'est pas minimaliste. On est vraiment sur du dessin réaliste, mais où il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais ce qui est logique, parce qu'on est un peu sur la forme des fois du running gag, on est sur des cases qui se ressemblent beaucoup, mais c'est le texte qui va être vraiment très très fort, et même le dessin, quand même, il est super drôle, quoi. Regardez juste la couverture, on voit César sur un poney, mais c'est d'une drôlerie. Moi, je sais pas, quand j'ai vu la couve, je me suis dit, ouais, oh, c'est, c'est super drôle, c'est en noir et blanc, avec juste des ombres faites au bleu, et c'est super drôle. C'est un délire complet. Déjà, son premier album, c'était chez les Grecs. Euh, le Caribou, il avait fait. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'était vraiment très très drôle. Euh, je suis en train de chercher justement, mais c'était là, ça se passait plutôt chez les Grecs. Là, on est donc avec euh, avec César, donc qui est complètement crétin, qui va essayer de tuer, euh, donc qui va proposer, enfin qui va mener la guerre contre Pompée. Qui va être complètement misogyne et puis complètement absurde quand, lorsque va arriver Cléopâtre à Rome. Enfin voilà, c'est que des délires. Lisez ça, c'est vraiment génial, c'est drôle. La collection Patakès nous fait découvrir de l'humour complètement irrévérencieux, complètement délirant et c'est souvent d'une. De, vraiment très efficace. La Salade César, c'est un petit chef-d'œuvre d'humour absurde. Je vous le conseille grandement. On parlait de César juste avant et là on va parler maintenant, on va repartir dans, le, dans l'histoire avec le passe-temps. Le passe-temps, le premier tome s'appelle les joyaux de la couronne. C'est aux éditions Jungle et c'est Carbone, euh, Benedict Carbonelli, donc Carbone au scénario et Ariane Delrieux au dessin. Euh, c'est donc aux éditions Jungle. On est parti euh, dans, un, dans une autre période que celle de César parce qu'on est en 1514. On suit Marie et Léo qui sont, à notre époque, vont voir le grenier de leur grand-mère. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de trouver des costumes pour faire le pour le carnaval. Leur grand-mère était costumière justement, enfin, elle fabriquait des, des, des costumes. Et elle va donc leur proposer d'aller dans le grenier chercher leur costume pour le carnaval. Ils vont y aller et là, ils vont trouver une grande psyché qui va leur permettre donc de se regarder, de se mirer afin de pouvoir voir si leur costume leur vont ou pas. À part qu'il y a un, petit, un petit, petit, petit système qui leur permet à un moment donné de faire ouvrir d'ouvrir une porte Une porte qui va les envoyer justement en 1514, le 17 mai exactement. C'est la veille du mariage de Claude de Bretagne avec François d'Angoulême. Donc Anne, François de Euh, Claude de Bretagne qui est la fille donc de Anne de Bretagne et de Louis XII. Et le gros problème, (coughs) pardon, c'est que Claude de Bretagne doit se marier, mais dans la dot il y a un médaillon. Qui, lui a, qui, doit, qui doit rentrer en jeu pour le mariage. Autrement, le mariage va être annulé et elle vient de le perdre. Elle vient de le perdre ou alors, plus exactement, on vient peut-être de lui voler. Tout de suite, Marie et Léo, qui sont costumés, bah ça tombe bien parce que du coup, ils avaient mis un costume avant de traverser le miroir, vont pouvoir euh, venir en aide à cette Claude de Bretagne euh, qui, euh, va le, qui va donc ils vont essayer de retrouver le joyau qui manque afin de pouvoir euh, concrétiser le mariage. Alors c'est une aventure euh, très simple mais très agréable à, li- à suivre, à lire. Évidemment, le passage d'un, d'un endroit à un autre, on l'a déjà connu et même Carbone nous l'utilise, nous l'utilise avec la boîte à musique par exemple. Là, c'est à travers un miroir. On l'a déjà vu dans plusieurs albums, mais là, c'est, c'est assez efficace. Et puis surtout, le propos que veut tenir Carbone en faisant ça, c'est qu'on va retracer différentes époques. Là, on est dans la Renaissance française et euh, bah, du coup, c'est une période qu'on a moins vue en bande dessinée. Le dessin très, euh, très, très efficace, très, très coloré, et puis très rond, très, très beau, euh, vraiment, euh, de, de Ariane Del Rieu, vraiment un dessin très jeunesse, en même temps, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'albums jeunesse qui, maintenant, se ressemblent un petit peu, mais là, vraiment, on a quelque chose d'assez fin, euh, beaucoup de couleurs, avec, euh, vraiment, des très beaux personnages, très, très bien réalisés, très, très bien dessinés, beaucoup d'action, beaucoup de de, de, de découverte aussi du vocabulaire de l'époque, parce qu'il va y avoir évidemment la confrontation entre les deux vocabulaires, le vocabulaire de 17, de, de, donc du 16e siècle et le vocabulaire de notre temps, et tout ça avec pas mal d'explications. En plus, à la fin de l'album, il y a toute une explication justement sur cette période de la Renaissance française. c'est Pour les plus jeunes, ça fonctionne. Pour les collégiens, dirons-nous, on va dire fin de, fin de primaire, début collège, Ça fonctionne, c'est agréable à lire, donc bah, du coup, c'est un bon album, du moment que ça va toucher le public visé, et évidemment, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait un album jeunesse. Le passe-temps, le premier tome, est donc sorti aux éditions Jungle. Le 17e tome, de Droit au but, c'est donc toujours des scénarios de Thierry Agnello et de Charles Davoine, des dessins de Jean-Luc Garrera et. Colombo, Pedro Colombo, le 17 e tome s'appelle Challenge et c'est aux éditions Hugo, Euh, ben, c'est droit au but, c'est le le sigle, c'est le le sigle de de de, l'OM, du football club de de l'Olympique de Marseille et donc là on suit Nino, Nino est un jeune joueur qui euh, est devenu joueur professionnel petit à petit, donc on le suit depuis 17 tomes et voir même d'autres albums, parce qu'il y a eu même des des petits albums autour de de, de Nino. Et là, depuis 17 tomes, euh, on le suit. Et là, dans cet album-là, il va y avoir un un nouveau recrutement. C'est celui de Ryan qui qui va petit à petit. Donc, il est très, très fort. Mais lorsqu'il arrive devant, euh, lors lors d'un match, d'un match important, il va perdre complètement ses moyens il va complètement perdre ses moyens et donc du coup ben, il va falloir l'aider évidemment à, se, à, à, se, à s'intégrer dans l'équipe c'est pas évident en plus quand on vient euh, donc de Lille et, euh, et qu'on arrive à Marseille parce qu'il y a tout, un, tout un, un, un cérémonial entre guillemets pour l'équipe de Marseille autour de l'équipe de Marseille évidemment c'est pas toujours bien vu de ne pas faire partie à la base de, de l'équipe bon là ça va aller petit à petit. Vous inquiétez pas pour lui. Mais Nino va évidemment l'aider pour pouvoir euh, pour pouvoir s'améliorer et surtout pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Droit au but, c'est toujours très agréable. Alors il faut être fan de foot, ça c'est sûr, parce qu'on parle que de foot. Euh, et puis on est vraiment sur la, l'équipe de l'OM, parce qu'on va suivre aussi les, l'équipe de l'OM, c'est-à-dire que les personnages sont des vrais joueurs de l'OM qui sont euh, donc dessinés dans l'album. Euh, droit au but. Le 17ème tome s'appelle Challenge. C'est toujours efficace. Un dessin toujours euh, assez rond et qui fonctionne très très bien pour ce style d'album. Après, euh, les scènes de foot bon, bon, ça sont assez redondantes à force parce qu'évidemment, il n'y a rien qui qui change d'un album à l'autre sur les scènes de foot. Mais Ça se lit sans déplaisir. Et puis, évidemment, les fans de l'OM sont obligés d'avoir cette série. C'est vraiment une obligation d'avoir ça dans sa sa BD Tech lorsqu'on est fan de l'OM. Ça s'appelle donc « Droit au but », le 17e tome est sorti. Et puis, pour finir avec les albums un peu plus jeunesse et puis même finir pour les chroniques d'albums, « Hashtag les belles vertes », le premier tome s'appelle « Sauvons les océans ». C'est de Loïc Nikoloff au scénario. Et euh, donc euh, Antoine Losti au dessin. Euh, déjà le dessin, on est sur un dessin jeunesse, euh, un petit peu girly par moment, euh, mais super bien maîtrisé. Tout fait à la palette graphique, mais vraiment qui fait ressortir beaucoup les volumes. Euh, c'est très très agréable. Le dessin est absolument sublime. Beaucoup de couleurs. Et puis on va avoir un propos derrière de Loïc Nikolov qui va être très très bon. On va suivre Emma, Lily et Fadila. Qui essayent de lancer un petit peu dans leur collège euh, toute un, une vague de, d'écologie. Elles veulent qu'on fasse un jardin dans le. un jardin écologique, dans leur dans leur dans leur collège, mais elles n'arrivent pas à fédérer vraiment elles n'arrivent pas à sensibiliser les camarades. Au, au tout ce qui est écologique. Elles pourtant, leur idole, c'est Greta Thunberg. Donc elles voient et puis elles essayent de sauver Greta... Enfin de, de suivre plutôt les traces. Elles vont pas sauver Greta Thunberg. Elles vont suivre les traces de Greta. Et pour cela, elles ont peut-être un objectif. C'est faire un gros coup. Vraiment prouver au monde entier, grâce à une action coup de poing, que, que qu'il va falloir changer un petit peu les choses. Et elles vont prendre... Euh, un un parti un, un petit peu original, c'est qu'elles vont s'attaquer aux portes-conteneurs. Alors, du coup, nous on découvre, moi j'ai découvert dans l'album que les portes-conteneurs étaient très polluants. Bon, après, j'imaginais bien que des gros bateaux qui portent des milliers de containers, euh, bah, ils ont besoin quand même d'énergie énorme, donc pouvoir beaucoup de, de pétrole, etc. Mais qu'il y a encore d'autres choses, comme des containers qui tombent et ainsi de suite. Qui s'échouent, euh, qui détruisent et qui polluent de plus en plus les, les, les océans. Et là, justement, elles vont vouloir aller s'aborder un petit peu, en tout cas se faire connaître lors du, lors du lancement du plus gros container, euh, porte-container en tout cas, euh, c'est pas un container, c'est un porte-container, euh, lors d'un lancement de, du plus gros porte-container qui s'appelle Largo, euh, mais. Et évidemment, bah, c'est au bord de la mer, et puis là, il va falloir qu'elles traverse toute la France pour se retrouver, pour réussir à aller sur le chantier naval. Euh, leurs parents, bah, on va leur cacher un petit peu les choses, ce sera beaucoup plus simple comme ça, parce qu'elles sont sûres de ne pas y aller si elles en parlaient à leurs parents. Donc, du coup, bah, les voilà partis, ces trois demoiselles qui vont être rejoints par un garçon qui est. Je pense qu'il y a un petit peu d'Histoire d'amour qui va se petit à petit dans les albums. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il est vraiment très très bon celui-là. L'Histoire d'amour va peut-être se développer un petit peu, mais on sent qu'il est prêt à tout pour les aider, euh, ces ces jeunes demoiselles, et en particulier Emma, notre héroïne, l'héroïne donc de cet album, qui est plutôt l'instigatrice de tout ça. Euh, C'est vraiment super bien fait. Pourquoi Parce qu'on a un propos écologique sur tout ce qui est transport, euh, qui est très intéressant. Les, les différences entre ben, l'avion, les porte conteneurs et ainsi de suite, et toutes les manières de polluer. Donc, c'est comme si elle, les filles faisaient des recherches sur Internet. Et donc, on a des pages de recherche Internet qui nous donnent des articles à lire sur justement les, la nocivité écologique de chaque, de chaque moyen de transport. Et puis, il euh, y a tout un final qui est vraiment très intéressant parce que du coup… Euh, Emma vit seule avec sa mère et, on va comprendre, et sa mère et son beau-père enfin en tout cas son père elle n'arrive plus à le voir et justement c'est, c'est un, un gros manque pour elle mais on va comprendre pourquoi on va comprendre pourquoi je ne vous en dis pas trop c'est vraiment un excellent album qui va montrer aux plus jeunes les dangers de, de, certains, de, de certains moyens de transport et donc du coup qui va peut-être les faire penser à différentes, de, de, d'une autre façon euh, lorsque l'on, lorsque, lorsqu'ils vont réfléchir bah justement, justement aux moyens de transport les moins polluants, lesquels utiliser et ainsi de suite. C'est très très bien fait. Ça s'appelle hashtag les belles vertes. Et c'est aux éditions. Jungle On passe maintenant aux chroniques jeux vidéo, à la chronique jeux vidéo.
1: Chronique jeux vidéo.
0: Le jeu dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Ghost of Tsushima. On est sur un jeu exclusif à la PS4, un Peggy 18, et qui est fait par Sucker Punch donc, et édité par Sony. Alors, Ghost of Tsushima, on se retrouve au XIIIe siècle sur une île qui s'appelle Tsushima et qui une île japonaise qui est envahie par les Mongols. Et pour cette île est est surveillée et comment dire même et défendue par 80 samouraïs qui ont donc le bushido comme 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 respect respecte le bushido qui est donc les règles de combat des samouraïs et les règles d'honneur surtout du samouraï et les mongols vont attaquer euh, donc cette île et ils vont devoir la défendre rapidement les mongols prennent le dessus et prennent même le pouvoir sur l'île de Tsushima seul un samouraï va survivre, alors pas tout à fait survivre parce qu'il y a le chef des samouraïs qui lui est emprisonné et justement son neveu Jin Sakai va devoir, va récupérer de ses blessures grâce à une aide providentielle et va donc essayer de renverser et de sauver déjà ceux qui peuvent encore être sauvés et puis renverser le, la domination mongole sur l'île de Tsushima. Alors On est vraiment sur un jeu d'action avec de l'infiltration. On a vraiment un mélange euh, de de, de styles complètement différents avec beaucoup d'infiltration parce qu'il ne va pas falloir se se faire repérer et justement aller attaquer le plus discrètement possible. Évidemment, on est seul contre beaucoup d'adversaires. Et puis, on est sur un un vrai film quasiment parce que quand j'allais dire film, on est sur vraiment un, un jeu avec de superbes cinématiques, avec un superbe graphisme. On est au paroxysme de ce que peut faire la PS4. On est vraiment au maximum avec The Last of Us 2 que je vous avais présenté, avec The Ghost of Tsushima, parce qu'on a poussé au maximum la PS4 dans ses retranchements. Et vraiment, 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 graphiquement, on est comme si on était dans un film. On est vraiment au plus proche d'une réalité que que peut donner la PS4. Point de vue jeu Point de vue jeu gameplay, on est assez proche d'un Assassin's Creed, par exemple, où on va s'infiltrer et devoir attaquer. On va utiliser les armes qui sont en notre notre possession, qu'on va récupérer au fur et à mesure. On va essayer de suivre le code d'honneur des samouraïs, le Bushido. Et puis, on va, comme ça, quête par quête, Alors il y a des quêtes principales, il y a des quêtes annexes, essayer d'enlever le joug mongol de Tsushima. Une grosse originalité aussi pour pouvoir se déplacer parce qu'il y a une grosse alors il y a beaucoup de combats lorsqu'on arrive dans les villages pour pouvoir sauver les habitants euh, des Mongols qui viennent les envahir, brûler leurs maisons et ainsi de suite. On va faire beaucoup de combats, mais on va aussi avoir beaucoup de, de moments de, d'exploration, d'exploration dans toute la nature. Alors les, les, les graphismes sont magnifiques donc du coup on a vraiment quand lorsqu'on prend notre cheval et qu'on va se balader comme ça dans l'île, pour aller d'un point A à un point B, pour rejoindre un village qui éventuellement a des problèmes. Euh, On va euh, non pas suivre une carte, mais suivre son père, en fin de compte. Son père, il est mort, votre père est mort, le père de, de Jin Sakai est mort. Et du coup, il va lui donner une indication grâce au vent. Donc, vous allez suivre le vent vous allez suivre le vent qui va vous donner une indication pour trouver la route à suivre lorsque vous allez lorsque vous lorsque vous allez d'un point à, enfin lorsque vous traversez tout simplement l'île lorsque vous allez dans les différentes forêts dans les différentes dans les différents prés et ainsi de suite Tout ça, c'est magnifique parce que du coup, ça met un air de poésie un petit peu dans dans le système parce qu'avec la lumière en plus, etc. il y a beaucoup de feuilles qui volent et c'est absolument sublime. Et puis comme ça, ça va vous permettre bah, d'aller un petit peu, de de faire votre curieux, d'aller un petit peu à gauche, à droite, d'aller un petit peu partout pour pouvoir trouver trouver vraiment des des, des quêtes annexes, des, des, des choses à faire qui ne sont pas obligatoirement dans la quête principale. Et l'idée, j'ai trouvé, du vent qui vous indique votre route, j'ai trouvé ça tellement poétique que j'ai adoré. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'en parle encore plus. Et évidemment, bah, Jin Sakai va lui évoluer pendant tout le jeu, euh, qui va durer pas mal de temps quand même. hein, Si vous voulez tout faire le jeu, vous avez plusieurs dizaines d'heures devant vous euh, mais vous allez vous plonger comme ça dans, dans le dans, un, dans l'univers samouraï et vous allez vraiment ne pas être déçu ghost of tsushima c'est un très grand jeu qui est la fin on va dire euh, annoncée des de très gros jeux sur ps4 même si les nouveaux jeux vont arriver sur ps4 et sur ps5 mais après dans un ou deux ans je pense il n'y aura que des exclusivités PS5 Euh, et donc là du coup évidemment la PS4 va être mise un petit peu ben, pas à l'abandon mais on va un petit peu la la délaisser pour passer à du PS5 pur et la PS4 va donc euh, donc avoir un gros gros euh, panel de jeux quand même hein, des des jeux extraordinaires dont ce Ghost of Tsushima qui est pour beaucoup, une bonne révélation, un bon, bon jeu que, qu'on n'attendait pas obligatoirement et qui vraiment donne grand plaisir à découvrir. Donc, ça s'appelle Ghost of Tsushima. C'est une exclusivité PS4 et c'est interdit au moins de 18 ans. C'est deux, édité par Sony. Merci à eux. Et voilà c'est la fin de Bulle en Stock, euh, j'espère que vous avez apprécié l'émission comme nous nous avons apprécié de la faire
1: De vous l'offrir et j'espère que nous avons donné des idées de lecture ou de cadeaux
0: Et justement si vous voulez retrouver les chroniques, enfin les albums, la liste des albums chroniqués Vous pouvez, vous pouvez aller sur notre page Facebook
1: Bulle en Stock, Bulle avec un S
0: Et puis aussi ben, vous pouvez télécharger les anciennes émissions, vous pouvez nous podcaster Ne vous inquiétez pas, ça nous fait absolument pas mal. Mais vous pouvez aller sur toutes les plateformes de streaming, de de podcasts les plus connus euh, comme les moins connus. Normalement, on y est référencé.
1: Toujours quasiment. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit plus tôt, nous vous offrons cette émission. Donc, euh, l'objectif, c'est de vous. Vous pouvez la partager tant que vous ne coupez pas, que vous ne déformez pas nos paroles. Vous pouvez vous aussi euh, la partager, la diffuser comme bon vous semble.
0: Tout à fait. Elle est offerte à tout le monde. Merci à Nicolas de nous offrir cette antenne, l'antenne de Radio Grand Paris. Merci à lui de nous accueillir toutes les semaines. Et puis, ben, nous, on se dit à la semaine prochaine, Hélène.
1: Et oui, à la semaine prochaine avec des nouvelles lectures.
0: Allez, bonne lecture à tous, justement. Bonne semaine.
1: Mataraychou Ciao,
0: ciao, 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 ciao